Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej och välkomna till Life with Kids-podden. Podden för dig som vill bli tryggare i ditt föräldraskap. Här kommer vi ta upp allt som har med föräldraskapet att göra. Och det gör vi genom att prata om våra egna erfarenheter. Men också att träffa olika experter. Du hittar oss på lifewithkids.se eller i sociala medier. Jag heter Lina. Och jag heter Helena. Nu kör vi! Torsdag! Yes! Och podd. Bästa dag i veckan. Ja, alla kategorier. Nu är vi här igen, sa ni. För nu är det dags för ett nytt ämne. Mm. Och vi ska prata om för tidigt födda barn. Mm. Det är ett otroligt fascinerande ämne. Ja, som ingen av oss har någon erfarenhet av. Nej. Det är en värld som jag verkligen inte vet någonting om. Känner då säger jag. vi tack för idag då. Ja, tack. Det var veckans podd. Vi ska träffa två personer idag. Mm. Först ska vi träffa Ingrid som är, ju, som är vår expert. Och hon ska berätta mer om livet på neonatalen. Och hon ska berätta om varför man, man föder för tidigt. Vad som händer, vad man kan förvänta sig. Hur det påverkar barnet och allt det där som vi behöver... Behöver känna till mm. kring... Ja men om man är lite orolig. Om man är gravid kanske. Jag var väldigt orolig för det. Utan att jag visste ens varför. Hon ska berätta om det. Mm. Och sen ska vi träffa Linda. Som fick sina tvillingpojkar i vecka 25-26 någonting. Mm. Väldigt tidigt. Mm. Och det var ju också på gränsen. Mm. Om de skulle klara sig eller inte. Och vad är det för liv de kommer få? Mm. Hur... Ser den här oron ut som man inte ens, om man inte har varit där så tror jag inte ens man kan föreställa sig den här oron att varje dag, varje timme är, är fara för livet den första tiden nu. Jag tror att det kommer bli ett jättestarkt möte. Mm. Jag börjar nästan gråta lite bara tänka på det. Mm. Det kommer nog kanske komma några tårar idag, mm. men det är okej. Okay. Ja, det det okay. får det göra. Men vi vill ju också passa på att säga att om ni gillar våran podd så mm. får ni jättegärna gå in och prenumerera på den. Ja. Och det gör man ju... Då man slipper man gå in och, och hämta hem varje torsdag. Då Precis. kommer den bara automatiskt. Mm. Och I bakfönstret. Nu finns det en ny podd för dig. Precis. Precis. Och tycker man om den så får man jättegärna gå in och ge en eh, stjärnor. Gärna fem. Eh, och skriva en <laughs> kommentar och, och säga varför man tycker om den. Då blir vi jätteglada. Mm. Då kommer den uppåt i listorna på topplistorna och vi blir större och fler lyssnar på oss och vi kan träffa ännu häftigare personer och vilket gör ännu roligare samtal och då kan ni ännu mycket mer att lyssna på så mm, det är win-win för alla precis. men nu ska vi inte dra ut så mycket mer på det här Nej. vi kommer också vända på podden idag lite ja. 
Vi börjar med att åka och träffa vår expert Ingrid. Mm. Mm. Och sen träffar vi Linda. Då åker vi. Det gör vi. Mm. Nu sitter vi här med vår expert, Ingrid. Hej Ingrid! Hej! Hej, välkommen till oss! Tack! Vem är du och varför är du här? Höll jag på att säga. <laughs> Vill du berätta lite om dig? Ja, jag heter Ingrid Shamon och jag är barnmorska till yrket. Och jag har också jobbat väldigt länge inom neonatalsjukvård med för tidigt födda barn. Privat så har jag familj och tre barn- Eh, tvillingar som är födda precis på dagen så att de inte blev för tidigt födda. Mm. Precis Men... som mina tvillingar. Också. Ja, mm. precis. Du känns som en perfekt expert för oss idag tycker jag. Ja, vad härligt. Mm. Men vi ska prata ännu mer nu om för tidigt födda barn. Mm. Men ska man börja med, med grunden? När är man ett för tidigt född barn? Mm. Att födas för tidigt det innebär ju att man föds innan graviditetsvecka 37 plus 0 då. Eh, och efter 37 plus 0 så räknas barnet som fullgånget. Mm-hmm. Så alla barn som föds innan 37 plus 0 så föds man i 36 plus 6. Då är man också ett för tidigt barn. Mm. Fast man var så nära målsnöret liksom. Eh, exakt. Mm. exakt. Finns det några milstolpar då? I graviditeten tänker jag som är så bra att komma över om man ser på liksom barnets fysiska och utveckling. Utveckling. Ja, generellt kan man ju säga så här. Ju längre du har kommit i graviditeten eh, så blir barnet också mer moget. Och då minskar riskerna för komplikationer hos barnet. Då. Men det spelar också väldigt stor roll eh, hur graviditeten har varit. Om mamman till exempel har haft en graviditet som varit eh, komplicerad. Då kan ju ett barn som föds nära fullgången till exempel också drabbas av komplikationer. Men generellt så är det så att ett barn som föds extremt tidigt, och då pratar vi om vecka, mellan vecka 22 till 28, eh, där finns det ganska många komplikationer som barnet kan drabbas av. Och det beror ju faktiskt på att alla organ är väldigt omogna och inte redo helt enkelt för världen utanför livmoden. Och eh, det extremt för tidigfödda barnet eh, har framförallt omogna lungor och kan behöva olika former av andningshjälp. Och eh, sen finns det också andra allvarliga komplikationer som barnet kan drabbas av. Och det är eh, hjärnblödning och infektion och tarpro- tarmproblematik. Så det är ju en hel del som man mm. kan råka ut för. Men långt ifrån alla barn gör det. Men och, och det är främst de före vecka 28, fulla veckor? Ja, precis. Och från vecka 28 plus 0, då räknas man inte längre som extrem prematur. Då. Och då minskar de här riskerna. För lungproblem och blödningar. Och det är stor skillnad alltså att komma, i världen, komma till världen i vecka 23 och vecka 28. Faktiskt. Det är stor skillnad. Men du sa vecka 23. Alltså barn överlever som föds från vecka 23. Ja, de kan överleva. De kan överleva. Ja, mm. från vecka 23. Men det är också <clears throat> väldigt förenat med ganska väldigt stora risker om man föds så tidigt. Mm. Man kan säga så här. Av barn som föds före vecka 28 så överlever 4 av 5. Och efter vecka 28 så är vårtiden också ofta lättare. Eh, och långtidseffekterna är också mildare. Och nästan alla överlever efter vecka 28. Mm. Men det beror också på, är de födda med väldigt mycket sjukdomar eller till exempel drabbas av väldigt allvarliga komplikationer så är det ju såklart annorlunda. Mm. Men eh, utkomsten kan man säga för de som föds i vecka 28 är ju 
betydligt mycket bättre än om man föds i vecka 23. Så kan man säga. Vet man något varför? Eh, varför det kommer, eller varför en förlossning sätter igång för tidigt? Ja, alltså det finns ganska många olika eh, orsaker till att ett barn kan komma för tidigt. Och det, eh, bland annat kan det vara ärftlighet. Och sen så kan det vara infektion. Det kan vara havandeskapsförgiftning. Att man har drabbats av... Eh, att mamman har drabbats av handskapsgiftning helt enkelt. Mm. Och sen kan det vara de som har använt tobak till exempel. Tobaksrökning är en av orsakerna till att barn mm. kan föras för tidigt. Och eh, fetma är också en riskfaktor som vi brukar säga. Men eh, ibland finns ingen förklaring. Och i cirka 50% av alla fall så hittar man ingen förklaring faktiskt. Mm. Jaha, det är så bara stor andel ändå som, där man inte hittar någon. Nej, precis. Mm. 50%. Mm. Men däremot också om man väntar fler än ett barn så är det ju större risk att föda för tidigt. Ska jag också lägga till. Då. Men om man märker att en förlossning är på gång då, och, och fast man är väldigt, väldigt tidigt i graviditeten. Finns det något sätt att stoppa en förlossning? Mm. Man, kan, eh, man kan säga så här, man kan försöka stoppa en förlossning. Ibland går det och ibland så går det inte. Eh, om det kommer in en kvinna med prematuravverkar, alltså för tidigt hon har fått verka för tidigt så kan man ge en medicin intravenöst i blodet som gör att verkarna avtar helt enkelt. Ibland funkar det, ibland funkar det inte. Och funkar det, då fortsätter man att övervaka graviditeten helt enkelt och barnet är kvar i magen och funkar det inte så föds barnet helt enkelt. Är det så att man kan också kortvarigt sluta verkarna med hjälp av ett annat läkemedel men då kommer ofta verkarna tillbaks så att man behöver verkligen ge det här Första läkemedlet mm. om man säger så för att få förlossningen att stanna helt. Mm. Så så ibland, det... ibland lyckas man faktiskt. Jag har inga siffror på hur ofta men ibland lyckas man. Mm. Och ibland lyckas man inte. Och hur länge liksom försöker man med det här? Eller när, vilken vecka, upp till vilken vecka försöker man att stoppa, förhindra en förlossning som sätter igång? Ja man försöker ju förhindra en förlossning eh, om det är innan vecka 31. 3, 34, men sen så är det inte säkert att man faktiskt gör det. Nej. För ett barn som föds i vecka, det där är väldigt individuellt ska tillägga. Mm. För det beror på helt på situationen. Men kommer in en, en mamma i vecka 28, då försöker man ju mm. att stoppa förlossningen. Men kommer in en mamma med verkar i vecka 34, 35, det är inte alls säkert att man, att man försöker det. För Nej. att de har så god chans att klara sig bra. Så då, ibland så låter man mamman föda helt mm. enkelt. Mm. Du var ju lite inne på det förut, men det här med tobak till exempel. Mm. Kan man göra någonting själv för att liksom undvika en för tidig förlossning? Förutom att inte röka dem. Ja, det var ju... Så kanske självklart, ja, jag. Alltså, egentligen kan man ju inte göra så mycket mer än att försöka vara eh, sund. Precis mm. som alla andra som man ska vara helt enkelt. Mm. Men sen också inte vara överviktig när man går in i en graviditet. För det är en riskfaktor. Mm. Men... Svårt att göra något åt när man är mitt uppe i det. Ja, exakt. Det är det. Man måste göra det innan ja. helt enkelt. Nej, men alltså just under själva eh, graviditeten. Nej, men alltså vila, ta det lugnt. Men, men man vet egentligen inte. Det enda man vet, det är de här som jag, som jag nämnde. Mm. Det är tobak, alkohol och droger. Och sen så eh, fetma. Mm. Det är det man liksom har forskat fram. Men däremot så kan man ju säga så här att eh, många som föder för tidigt lägger ofta ganska stor skuld på sig själva. Och det skulle vara bra att det skulle kunna framkomma att man faktiskt inte kan göra så jättemycket åt det. Själv. Det är ett jättebra statement om inte annat. Mm. Ja, att eh, det är faktiskt någonting som vi 
vi kanske inte kan prata så mycket om det just i det här avsnittet. Men det är någonting man skulle behöva prata om mer. Mammor skuldbelägger sig alltid väldigt mycket. Mm. För när barnen kommer ut för tidigt och så. Och det försöker vi hjälpa dem med väldigt mycket. Och lyfta bort den skulden. Mm. Eftersom det oftast är inte man inte vet vad det beror på. Nej. Nej. Mm, bra. Mm. Och vad händer sen då? Att det blir en förlossning då mm. Och att själva förlossningen går bra och barnet kommer ut. Vad händer sen då? Om, man, om, man, om det är en extrem för tidig födsel till exempel. Mm. Man kan säga så här. Om barnet föds innan vecka 35. Så ska det vårdas på en speciell avdelning som kallas för neonatalavdelning. Då, nyfödelsavdelning. Och där, där vårdas alla nyfödda och även fullgångna som är i behov av hjälp efter födseln. Det är inte bara för tidfödda. Men jag kommer till det med extremt prematurer också. Mm. Men alla som behöver någon form av hjälp eh, vårdas där. Och där arbetar specialister eh, som kan det här jättebra. Och... Eh, om man då föds extremt för tidigt så får man väldigt snabbt hjälp med andningen. För det är det första då, att man behöver kunna andas. Och sen så behöver man också hålla värmen. Så då läggs man i en kuvös för att kunna hålla värmen. Och väldigt, även om man är född i vecka 28 och väldigt liten eller vecka 27 så får man hjälp med det här. Och eh, oftast så involverar vi, målet är att involvera föräldrarna tidigt. Så att barnen får också, även om man är jätteliten och kanske behöver andningshjälp så försöker man att lägga barnen hud mot hud med föräldrarna. Därför man vet att det har väldigt bra positiv effekt. Både för barn och mamma och partner. Pappa, partner, vem det nu är som är pappa. Och det är väldigt positivt för att hålla blodsocker. Och och egentligen är inte det så konstigt om man tänker biologiskt. Alltså bakåt i tiden. Vad har vi gjort? Eller biologiskt, evolutionärt ska jag säga. Hur har vi gjort? Alltså ett barn lämnar man ju inte bara på marken. Eller hur? Man tar upp det, man håller det, man har det nära. Så att... Man kan tänka ibland att det är en hel vetenskap. Men egentligen är det ju väldigt, väldigt basic mm. att få ha sitt barn nära. Mm. Och det som är bra med det är också att man gör det tidigt. Eh, det är att det gynnar ju anknytningen väldigt, väldigt bra. Då. Men i alla fall, så det är, om det är ett väldigt för tidigt fött barn så försöker man, man de behöver hålla värmen och hjälp med andning och hjälp med mat. Och det får man då på den här nyfödhetsavdelningen. Det kan ju se väldigt olika ut beroende på hur mycket hjälp man behöver. Så att, men man får den hjälpen i alla fall. Och kanske lite olika över landet? Eller så lika överallt tycker du? Ja, så, om man bor i en stor stad till exempel så finns det ju oftast tillgång till ett barnteam direkt på plats och sådär. I andra städer kanske personalen får stabilisera barnet och så, så kommer det specialister. Mm. Eller att man får flytta barnet helt enkelt. Så det där är väldigt olika mm. eh, var man bor. Mm. Men eh, det finns alltid en plan i alla fall för om barnet kommer för tidigt så ska man komma till en nyfödelsavdelning. Mm. Men sen ska jag lägga till också att föds ett barn mellan vecka 35 och 36 plus 6. Då, om man säger så, man ska mm. noga, så kan det vårdas på BB ofta med sina föräldrar. Och det som händer då det är att barnet också behöver hjälp att hålla värmen. Och behöver lite extra mat. För att de som är födda lite för tidigt har liksom inte samma reserver som de som är födda i fullgången tid. De ser oftast lite spinkigare ut. Ja, eller kanske lite lägre födelsevikt då kan ja. man säga, oftast. Och sen så behöver de ju, det går åt väldigt mycket energi till att hålla värmen. Mm. Det gör oss alla barn. Och har man då inte reserver så gör man ju av med det rätt fort. 
Så de måste man putta i ganska mycket man måste, också. Precis, man måste, och de som är födda till exempel i vecka 36 och 35, de kan ju börja eh, amma om man önskar det direkt. Mm. Eh, annars kan man också hjälpa till och handstimulera och sådär. Men mm. just att de behöver eh, precis, göra precis som vanliga fullgångna barn. Men sen så behöver de också lite extra käk mm. kan man säga. Och ur ett föräldraperspektiv då, vad, vad händer då? Jag kan tänka mig att det är, ju, det är ju omtumlande för barn för vem som helst såklart. Och speciellt mm. om man är första gångs förälder kan jag tänka mig. Men just, jag kan tänka mig att det är också mycket mer oro. Mycket mer, man kommer in i ett system på ett helt annat sätt när man får vara kvar där. Vilket kan vara tryggt såklart eftersom man omges av proffs. Men också mycket oro och sådär. Mm. Alltså att, att få ett barn är omvävande i sig för de flesta. Men sen om barnet kommer för tidigt och då hinner ju... Oftast inte kropp och själ med. Och är barnet då i behov av mycket hjälp och kanske blir sjukt. Så är det ju inte så konstigt att föräldrarna hamnar i en form av kris. Och man skulle kunna beskriva en tid på neonatalen. Det här är ju väldigt individuellt och väldigt personligt hos många. Men små barn som föds för tidigt och behöver mycket hjälp där är det liksom två steg fram ett steg bak, mm. två steg fram, ett steg bak oftast, mm. ibland är det de som bara har framsteg, framsteg, framsteg men eftersom de är rätt sköra så händer det ju grejer, så är det ju bara mm. och föräldrarna måste vara med på den här bergdalbanan och det är väldigt psykiskt påfrestande mm. och därför finns det också kreatorer och tillgå och personalen jobbar ju väldigt mycket med krishantering faktiskt mm. Men däremot så, så här efter förloppet så brukar de komma ihåg tiden som väldigt tuff eh, generellt men också positiv. Det är ju så, så att det är väldigt olika hur man upplever saker och ting. Men vi försöker ju alltid få föräldrarna att, att hjälpa dem med att bli barnets liksom primära vårdare. För ibland kan ju de också bli rädda mm. eftersom mm. det är mycket medicin runt omkring. Och de är så himla små också, tänker ja. jag. Alltså, det är så extremt skört. Mm. Precis, och då är det personalens eh, nästan största uppgift att få föräldrarna att komma fram till sitt barn från början direkt. Mm. Hålla i sitt barn, känna på sitt barn. Ta upp det, hjälpa till, byta blöja, vårda, allt det här. Så att de själva känner att det är jag som är viktigast för barnet. För det tycker ju vi. Mm. Och det här är en jätteviktig eh, uppgift för vårdpersonalen så att inte föräldrarna backar mm. utan att de är där och det här är väldigt olika, det kan vara supersvårt men det är också ett av våra mål när man jobbar på en sån avdelning, mm. att hjälpa föräldrarna annars blir det ju ännu läskigare att komma hem tänker jag också ja. alltså, om man då på, på Neo har haft så himla mycket stöd och hjälp av, av proffs och man själv har backat så mycket man har, har kunnat och sen kommer man hem med det där pyret som mm. fortfarande är ganska litet mm. Då blir det ju en enorm, ännu större ja. chock. Alltså det är tillräckligt chockart att komma hem med ett ja, nyfött barn. Absolut. Jag. Och det här är ju någonting som vår personal måste vara väldigt medveten om. Hur man agerar mm. med de här föräldrarna. Att man måste verkligen eh, våga dem kliva, låta dem kliva fram och göra saker. I början är det tufft om det är så att det har varit ett komplicerat scenario. Mm. Men efterhand så är det väldigt viktigt. Man, men även när det är komplicerat så är vi noggranna med att ta fram föräldrarna, liksom att de ska mm. känna och titta och vara med. För mm. att annars så vet man inte heller vad som har hänt. Och sådär. Det måste finnas tusen frågor såklart som man får som förälder i hur det, ja, ja. man befinner sig där. Ja, och sen så vet man ju inte liksom hur, hur framtiden kommer att bli. Jag menar, oftast så går det väldigt bra för prematurer, så är det ju generellt. Men det är klart att de också undrar hur ska det här gå och hur ska vi göra? Och, mm. Och det är ju sådana frågor som de behöver ventilera också. 
Finns det några riktlinjer hur länge man blir kvar på sjukhuset? Kan man säga det? Eller är det väl, alltså jag förstår att det är individuellt, men jag tänker, finns det liksom... Alltså hur länge man blir kvar på sjukhuset, det beror helt på hur barnet klarar av att självreglera sig, kan man säga. För att det är det man, målet är att barnet ska klara sig liksom själv med sina föräldrar, utan andningsstöd eller mathjälp och sådär. Och det beror helt på faktiskt hur länge man blir kvar. Det beror på hur många komplikationer som uppstår. Men man kan ju räkna med att vara i kontakt med sjukhuset ända tills förloss, alltså beräknat förlossningsdatum när man mm. skulle ha kommit till världen, liksom om man säger så. Då. Men ofta så kan barnet gå hem tidigare om det finns hemsjukvård till exempel, vilket ofta finns i storstäder och sådär. Så det där beror nog lite på. Just det, då kommer man hem, då är det de som kommer hem till. Precis, då får man gå hem. Mm. Med barnet. Och så kanske det har sondmatning. Eller behöver... Ja, man går inte hem direkt med värmesäng och sånt. Om man fortfarande behöver det. Men om man kan klara värmen. Och bara ha liksom själva matningen kvar. Så kan man gå hem och amningsträna. Och sondmata och så hemma. Och så mm. kommer personal hem. Och besöker några gånger i veckan. Men hur många barn är det som föds för tidigt egentligen? Per år ungefär. Eh, ja, alltså generellt kan man säga att... Eh, 6% av alla barn föds före vecka 37. Mm. Men bara 0,3% av alla barn, hänger ni med? Det är ja. 3 på 1000 mm. Mm. föds före vecka 28. 3 på 1000. 3 ja. på 1000. Det är inte så himla många ändå. Nej. Men det är vad jag trodde. Ja, men det som man kan ändå nämna det är att eh, 20% av alla barn som föds behöver någon form av stöttning efter födseln. Och det är ändå... Ganska det är ju bara femte barn. Precis, är även många. om man är i fullgången. Mm. Eh, och 10% behöver lägga sig in på en neonatalavdelning. Och, och det vad, tror vad inte jag att orsak... det är man Nej, vet om. Vad, vad är de vanligaste orsakerna till det? Så vanligaste orsaken till att man behöver eh, lägga sig in på en nyfödelsavdelning det är att man har en liten transitionsproblem, adoptionsproblem till omvärlden, från livmodern till omvärlden att man till exempel har lite väska kvar i lungorna att man behöver hjälp att pressa ut den med hjälp av lite andningsstöd de andas själva men att man behöver hjälpa till som mm. kallas för sip-up då får man vistas ibland några timmar ibland en timme, ibland någon dag det finns lite olika scenarier men det är det allra vanligaste faktiskt 50% av de som hamnar i alla fall där jag har jobbat behöver hjälp och komma igång kan man säga Mm. adaptera sig till omvärlden det kan ju också vara skönt att veta alltså för eh, att det är så pass vanligt och att, inte, att, att det är liksom det, det är inte en jättebig del för jag skulle nog bli ganska rädd om jag fick höra att, att mitt barn hade ett andningsbesvär när den kom ut men då, då, kanske, mm. då vet man också att det kanske inte behöver vara jätteallvarligt nej och grejen är ju så här att eh, när ett barn föds beroende på om det går väldigt fort till exempel kan man också ha lite vatten kvar i eller lungvätska kvar i lungorna eh, det är väldigt vanligt. Alltså jag tror att om jag inte minns fel nu så är det ungefär 5-10% av alla barn som föds. Och nu pratar vi alla, inte bara fridfödda, behöver någon form av stöttning med andningen när de kommer ut. Alltså det kan vara otroligt kortvarigt. Att man kanske bara behöver lägga på en liten mask med övertrycksluft och sådär. Men det är ju, för oss som jobbar i vården är det här liksom helt vanligt. Mm. Men för en mamma och en en annan förälder så kanske det är otroligt dramatiskt. Mm. Men då är det också ganska skönt att veta att det, det, ja men det förekommer ganska ofta. Liksom. Mm. Vad skiljer det om händertagandet då, tänker jag? På ett för tidigt fött barn och ett, ett fullgånget. Mm. Man skulle kunna säga så här för att, vara, för att beskriva det på ett hyfsat enkelt sätt. Det är att gemensamt för alla barn det är att de behöver 
fungerande funktioner som att kunna andas och äta, sova, kissa, bajsa, hålla värmen. Och jättemycket kretsar ju kring mat och omvårdnad och kärlek. Så är det ju. Och ett prematurt barn behöver mer stöd i alla de här funktionerna. Förutom kärlek då, för det behöver ju alla lika mycket. Men de behöver mer stöd i alla de här funktionerna. Att kunna, oftast ska jag säga, kunna andas, äta, sova, kissa, bajsa. Inte kissa, men bajsa. Hålla värmen. Allting kan vara lite mer komplicerat. Så kan man säga för dem. Och andas det ju, att andas är ju vitalt för att kunna leva. Och prematurer har inte färdigutvecklade lungor. Så de behöver ibland mycket, eh, lite... Eller ingen hjälp med detta. Det finns ju de som faktiskt inte behöver andningshjälp när de kommer ut. Ska jag tillägga. Och det här är ju helt avgörande för, för, för tidfödda. Men det beror också på hur mogna lungorna har hunnit bli helt enkelt. Och så småningom så avvecklar man det här stödet då. Ju, ju mognare barnet blir. Och det här är så häftigt. För så här är det. Ju mognare barnet blir så ser man så här att man avvecklar liksom sak för sak för sak. Tills de kan självreglera sig själva. Det är så häftigt. Det är jättefantastiskt som förälder att få se den utvecklingen. Kanske. Ja, sen är det här med mat också då. Det är mm. ju ett stort kapitel. Lungorna, andning och sen är det maten. Och tarmarna på ett extremt fött barn är ju liksom inte riktigt färdiga. Så de tolererar inte samma matmängd som ett fullgångigt barn. Så då behöver de få sockerlösning och fett och proteiner rakt in i blodet. Eh, via sådana här intravenös dropp kan man säga och men, men man försöker att ge små mängder med bröstmjölk i munnen med en sån här liten spruta också för att de ska få smak och känna, det är viktigt sen försöker man också via en sån som går genom näsan ner i magsäcken att ge lite små mängder från början då. och sen ökar man upp det här och så ser man hur tarmarna tolererar det ibland så gör de inte det, då får man ju liksom hålla uppe med maten och så får man bara intervenös då så man får ju det man behöver. Men man måste se till att allting är ett mål. Liksom, att få dem att klara sig själva. Eh, men är det ett fysiskt mognare barn. Till exempel att du kommer ut i vecka 33-34. Då kan man prova att amma lite om man vill amma. Och så kan man också samtidigt ge mat på sånt. Så att man har ju tid att träna kan man säga. Och sen så behöver de också då för att gå in på det här med värmen. De behöver hjälp på hålla värmen. Mm. Och... I första hand görs det med hjälp av föräldrarnas hud och hud mot hud och sitta nära långa stunder. Så det är en stor del av jobbet kan man säga på en avdelningen Föräldrarna att sitta med sitt barn så att de känner värme och känner hjärtljud och allt det här. Men sen också de stunderna föräldrarna inte kan sitta för de behöver ju också sova och äta precis som alla andra. Då får man hålla värme med hjälp av kuvös eller värme madrass. Mm. Men hur ser utvecklingsmöjligheterna ut för prematurer då? Är det någon, går det att säga något generellt? Är de oftast liksom senare i talet eller motoriken? Eller? Finns det något generellt att säga? De allra flesta barn som är födda för tid växer och utvecklas normalt. Hos de allra minsta födda före vecka 28 så finns det en ökad risk för synproblem, lungproblem, utvecklingsförsening och ibland cerebral pares, alltså CP-skada av olika grad. Det är det man vet. Mm. Men de allra flesta barn växer och utvecklas normalt. Bra. Precis. Mm. Finns det några andra komplikationer som man kan se senare i livet som man ska vara uppmärksam på som förälder, tycker du? Um, återigen, så alla barn är individer och det finns barn som är födda jättetidigt som blir helt friska. 
vuxna utan svårigheter. Och det finns barn födda senare under graviditeten som ändå har oturen och drabbas av skador. Som inte blir bättre med tiden. Men det man vet är att det finns en ökad risk för neuropsykiatriska funktionshinder. Det här är ju väldigt svårt ord. Mm. Men det är till exempel ADHD, ADD, autism och Asperger ingår i den gruppen av diagnoser då, och skolsvårigheter i övrigt hos för tidigt födda. Men det behövs mycket mer forskning på det här området ska jag tillägga. När man blir äldre så kan det finnas en anledning att kontrollera blodtrycket. Det kan vara lite högre än hos för tidigt födda, vet man också. Men det är det. Är det. Hos de allra flesta så går det väldigt bra. Och har perioden på sjukhuset varit relativt komplikationsfri så är faktiskt långtidsprognosen utmärkt. Det var väl en fantastisk avslutning. Ja men Ingrid, då får vi tacka dig för, för din stora kunskap och erfarenhet på det här området. Jag har lärt mig jättemycket i det. Jag med. Då sitter vi här med Linda. Hej Linda. Hej. Hej, hur mår du idag? Jag mår bra. Mm. Mm. Och vi ska ju prata lite grann om dina upplevelser kring att få för tidigt födda barn. Mm. Mm. Ska vi börja någonstans med, med graviditeten? Mm. Eh, vad kan vi säga om den? Men det var ju två besked. Först att jag var gravid. Eh, och sen så blev det ett till besked att det var två stycken. Så att det blev ju dubbelt upp med allt vad det innebär. Man växer fortare, man kanske mår lite mer illa än vad man ska. Man kanske ja, poddar och bloggar och sånt där fanns väl inte riktigt i den utsträckningen som det fanns 2000 eller nu som då, 2006 när, när grabbarna kom. Men Svenska till- tvillingklubben fanns så att det var väl där som den mesta informationen kom. Så att där Huckade jag ihop väldigt snabbt och försökte lära mig så mycket som möjligt. Mm. Ja, och och vad, vad tänker man då? Jag vet att du Helena, du har ju sagt att man är ju ganska för, förinställd på att tvillingar kan komma fort eller de kan mm. komma tidigt. Och det, sådär. Mm. Det, det var något som du också hade hört. Då, att det... Ja, alltså vi blev inskrivna ganska tidigt på, på SÖS eh, och gjorde ultraljud. Eh, och där så fick vi reda på att, att, eh, att killarna var något som heter monokreotiska tvillingar. Att det var enäggstvillingar, att det var de låg, eh, alltså att den här typen av tvillingar, att de kommer väldigt tidigt. Eh, de går inte 40 veckor. Eh, så, att, så det var vi någonstans förberedda på. Hur var du som gravida? Var du liksom, är du oroligt lagd eller är du liksom så funderar du det? Eller bara levde Nej. du på? Nej, alltså hela situationen var ju så ny. Det var ju mm. den första, första barnen. Eh, så att, där var det ju bara att gilla läget. Eh, men jag mådde fruktansvärt illa väldigt länge. Mm. Eh, och hade jättejärnbrist så mycket så att jag typ låg och sov i en soffa på jobbet. Mm. Och vad hände sen? Ja, men sen så kom vecka 25 och jag hade varit uppe på, på natten och jag gick och la mig igen i, i sängen. Och då när jag skulle somna om så bara forsade det vatten och jag... Det är tusen tankar som far genom huvudet i en sån situation. Är det, är det vatten? Är det blod? Kommer de nu? Håller de på att dö? Och 
Så då blev det lite panikartat och vi ringde SÖS och vi ringde efter ambulans. Och det var liksom packa väskan i ilfart. Eh, jättemärkligt den här lilla väskan som de säger att man ska packa och ha i hallen. Den fanns ju inte utan det var ju bara skita i allting. Eh, och så kom ambulanspersonalen, satte mig på en bår och sen så åkte vi typ 500 meter till SÖS. Där jag fick... Du är Ja, eller hur? Um, och sen så blev jag undersökt där och så konstaterade de att uh, om killarna skulle komma här och nu så tar man inte emot bebisar som är före vecka 27 utan då kräver de oftast respiratorvård och då var det KS som låg närmast mm. så att då var det vidare i ambulansen till KS och det är för känsla också att vara på ett sjukhus och känna att kom mina barn nu så kan de inte kan de inte ta Nej, men alltså i, i den situationen när man är så totalt utelämnad mm. eh, då tror jag att jag valde väldigt snabbt att, att lita på expertisen. Eh, de kan det här. Och det har också varit att jag har varit förlossningslivrädd i hela mitt liksom, vuxna liv. Jag har alltid haft inställningen att skära upp mig och plocka ut dem. Jag vill inte föda mm. normalt för att jag är jätterädd för smärta. Eh, och, och när vi gick de här utbildningarna på, um, på tvillingklubben eh, i början så, så sa de det att när, när en tvillingmamma kommer in och ska föda då slår man på en larmknapp. Det är mer personal som är närvarande. Alltså, det är inte så att du kommer bollas runt på olika sjukhus utan så här, du är prioriterad. Eh, och det stärkte mig jättemycket. Alltså, jag kände att jag verkligen kunde få göra min grej. Eh, och sen, ja, så det, det underlättade lite grann att veta att man faktiskt var prioriterad. Att jag, jag kunde lita på dem och att det är en högrisk förlossning helt enkelt. Men det var alltså vattnet som gick då, eller? Ja, det var vattnet, det var vattnet. som gick på, ja, på den ena. Så då, då visste du att, nu, det är väl, jag vet inte om det var det då, men det är 48 timmar då tills de bör komma ut. Eller är det samma med tvillingar? Alltså, tjejen som satt med i ambulansen, hon sa att hon hade varit med om ett liknande fall tidigare. Då, eh, då vattnet på, på den ena tvillingen hade, eh, hade fyllts på. Eh, så jag hade väl någonstans förhoppningen att... Att, att det skulle ske något mirakel så att han kunde ligga Aha, kvar. Så ett vatten kan gå och de kan Ja, det var, en tu- det var en väldigt tunn slöja mm. i den här påsen som de låg Tung på. Tunn väggen. Ja, mm. precis. Ehm, så att, men sen, jag vet inte, man bara kände så här, så länge de mår bra, så länge jag mår bra, ehm, så, så får vi se vad som händer. Mm. Och sen kom ni in till Karolinska Och vad hände då? Jag fick De kopplade upp mig på lite apparater Man hörde efter på ultraljud Och sen så Just den tiden är nog den som är mest Vag Men sen så fick vi komma upp på antenatalen Och fick ett rum där Eh, och då, eh, men då var det ju täta uppföljningar hela tiden. Man började fråga så här, men har du verkar? Eh, hur känns det nu? Eh, tvilling 1 ser ut så här, tvilling 2 mår så. Eh, och sen så någon gång vid, vid sextiden så kom det upp en neonatalläkare. 
som heter Martino. Mm. Eh, och han berättade vad som skulle ske. Så om det är så att du föder pojkarna ikväll så kommer det här att hända. Så att han förberedde mig och min sambo på liksom hela händelseflödet framöver. Han sa att de kommer inte kunna andas själva. De kommer inte vara klara. De kommer vara små. De kommer kräva vård. Ni kommer inte få vara tillsammans. Allt sånt där som är bra att veta. Och sånt som man heller inte kan läsa på innan. Mm. För att det var också någonting som, som vi lärde oss i alla andra alltså, svårigheter som kom efteråt. Att, att så här, det här, så här, läs inte på. Försök inte att hitta information på nätet. Om det är CP-skador eller om det är hjärnblödningar. Alltså bara lita helt blindt på, på läkarna och på sjuksystrarna. Vad skönt ändå att ni fick den stunden, tänker jag, ja. med den läkaren. Det är tillräckligt tumultartat. Ja. Jag kan tänka mig när kommer in där, men ändå få en stund med en läkare mm. då, som kan förklara i lugn och ro vad som kommer hända. Att det ja. blev så, så riktigt akut just då. Mm. Men måste ni fatta en massa beslut där och då också? Eller är det mer bara så här... Nej, vi Nej. fattade inga beslut alls. Utan för sen när klockan var typ åtta så började verkarna komma igång. Och och då gav de mig verkstimulerande för att de kände att nu, nu kommer inte de att kunna ligga kvar längre utan nu måste vi bara få ut dem. Och så fick var, jag... var, var, var det liksom positivt då att verkan att kroppen liksom ville få ut dem eller var det mm. negativt för att ni ville ha kvar dem så länge som möjligt? Eller ja, hur? Alltså I den bästa världen så har de ju kunnat få ligga några dagar till ja. för det är också så här, varje timme räknas ju och du får ju eh, medicin som ska underlätta för lungorna alltså du, det är ganska mycket doser som går in för att underlätta sen när de väl kommer ut. Mm. Men sen så blev verkarna för stora och för ofta och då så till slut så tog man beslutet att nu är det ner till förlossningen som, som gäller. Och då såg man också att den ena låg lite konstigt. Han var liksom nästan där på väg ut och var liksom så här klämd. Mm. Så då blev man mer orolig för det. Och jag hade ju faktiskt inte heller gått på någon förlossningskurs så att jag hade inte en blekaste Sådär, hur ska man bete sig i det andning? Den är alltid andas bra. Ja. <laughs> Nej, men smärtlindring, det var ju liksom inte... Och, och förlossningsrädd dessutom. Då. Ja. Så allt detta. Men hinner du tänka någonting? Eller är det liksom bara så här, det är bara att hänga på här? Det var bara att hänga på. Ja. För där känner man också, ibland har man ett val. Och jag hade inte det i det här mm. fallet. Utan det var bara att... Försöka hämta kraft och vara stark och försöka förhålla sig till två små liv som man liksom har burit inom sig i 25 veckor. Mm. För nu var du alltså 25 plus 4. 25 plus 4. Mm. Mm. Och dessutom var de två. Och dessutom var de två, precis. Och sen kom du ner till förlossningen. Ja, och där var det ju så mycket folk. Mm. Alltså, jag tror att Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. 
Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the Internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Second to one, eight pers in the room. Och dessutom var klockan kring midnatt. Och jag tror att jag var den enda som var på förlossningen just den här kvällen. Mm. Så, jag är glad... det så, ja. <laughs> så jag är väldigt klar att det var många som, som var där. Och, och det var liksom så här, nu får du krysta. Ja, men hur gör jag då? Alltså hur? Nu måste du ta i Uh, och det är jättemärkligt alltså, mm. typ, och min sambo som försökte stötta och ja uh, men sen så kom den den ena den kom, och det är också det här att att, att, att inte känna någon glädje mm. i, att, i att bli mamma mm. för jag tror att det var det som var den stora så här, chocken eh, att det fanns inte det var liksom bara rädsla och likgiltighet eh, och också att, att han försvann ut med personalen in till ett litet sidorum där man gick igenom de här appgar poängen och det var neopuff Alltså man försökte få igång andningen. Eh, och sen så raka vägen upp i en kvös till, till neonatalen. Eh, du hann liksom aldrig ens... Eh, nej, jag hann inte se honom. Jag hörde honom inte. Det var ingenting. Mm. Eh, och sen så var det, ja ah, nu är det dags att få ut den andra. <laughs> Man bara, okay. Som att det inte vore nog, ja. Som att det inte vore nog. Och då så kom han tio minuter efter. Eh, skrek lite grann. Eh, och for också in i sidorummet eh, och gick igenom samma eh, behandling och sen raka vägen upp till, till Neo Vad hände med dig då? Det måste kännas som en tystnad där mm. Vi fick in eh, mackor <laughs> och saft Ja. Och jag frågade min sambo hur, hur var det? Såg du någonting? Vad var det som hände? Ja. Lever de framförallt? Eller ja, nej, inte... men precis. Vi visste ju inte nej. någonting så. Men, men jag tror att för 
för att om jag ska backa bandet lite igen så innan, innan, de, innan den första kom så pratade man om att ja, men vi får nog bara förbereda dig för ett tjejsarsnitt för att han ligger så tokigt. Mm. Men då kom det in så man började sätta på mig så här strumpor och ja, men allting för att förbereda för att, för att åka ner till operationen. Men då var det en, en överläkare som kom in och så kavlade hon upp armarna och så sa hon bara nej här ska vi inte snitta du ska föda dem nu. Och också att det visade sig också, eller som hon berättade, att det är så mycket bättre om de får födas naturligt när de kommer så här tidigt mm. eh, än att det blir via snitt. Mm. Så jag tror att de fick en bättre start i livet mm. eh, genom att de faktiskt fick födas naturligt. Mm. <laughs> Gud, ja. Och, och där är ni då. Mm. Det är ny, dubbel, ny dubbelförlöst. Mm. <laughs> och med en man, sambo. Mm. Som, ni måste ju vara helt förkrossade. Och som du säger, varken lyckliga eller olyckliga. Eller Nej, man, man men mest ingenting. tom. Ja. Alltså, all... Och det tom på barn. För de har ju ändå gått och burit haft så nära i så pass länge ändå. Så ah. de var också borta. Och, mm. Mm. och ni åt era mackor och drack i saft. ja. Ah. Men sen måste ju ett helt nytt liv börja. Mm. Kan jag tänka mig. Jo, och när precis. fick ni komma och träffa dem? Nej, men, så jag tror att båda två var ute mm. vid halv två. Och sen så fick man ju ja, det sittbadkaret och fräscha till sig lite grann. Mm. Och sen så när vi kom ut så fick jag åka rullstol också upp till Tene. Och då stod all personal och applåderade och sa mm. att det har varit så bra och så duktigt. Mm. Och att vi har fått två så fina pojkar. Mm. Och sen så kom ju det som kom att bli våran vardag i 15 veckor framöver. Eh, och det är ju när man ska upp till neonatalen på KS. Eh, för då får ju, alltså jag vet inte hur många liter med handsprit vi har förbrukat under mm. den här tiden. Och också efter att vi fick komma hem. Eh, men det var ju tvätta händerna, sprita händerna, du ska tvätta dem upp till armväcket. Eh, så det var första sån här, är det så här det ska vara nu? Och sen så fick vi komma upp och titta på dem för första gången. Och då var den ena vägde 882 gram och den andra vägde 942. Och så var de 34 centimeter långa. Och det är så häftigt, även om det, det finns ju inget... Allting finns ju där, men allting är så litet och det är så skört. De är ju helt nästan genomskinliga. Alltså den här hudfärgen, den är ju, den är ju nästan är ju rosa, blå. Mm. Allting är så pytte, men ändå så har de liksom, man kan se ögonfransar och ögonbryn. Det är svårt att visa, men när de föddes så, mitt lillfinger, de kunde ju inte greppa runt lillfingret och deras armar var typ halva liksom omkretsen av mitt lillfinger alltså det, är så, det är så litet, det är så skört det är så bräckligt mm. men ändå två personer som undrar vart fasiken de har hamnat någonstans ja. mm. så att det kan inte ha varit kul alltså, att ligga där heller och sen på dessutom får massa infarter i fötter och armväck och händer du får en slang, två slangar nedkörda i halsen, en respirator och sen så en liksom mat, 
selvom slang som du får mat genom. Du får ligga med lappar över ögonen för att du inte ska liksom distraheras av ljus. Alltså det, är så, det är så konstigt. Allt det här liksom ska på en liten, liten, liten kropp. Mm. som väger liksom mindre än ett mjölkpaket. Fick ni någon liksom medicinsk bedömning då? I liksom så, här, nu har det, så här har det gått eller så här mår de? Eller dröjer det? Sånt alltså, det, det? det sjuka var ju att när vi kom dit så sa ju de, gud vad stora de är. Och då var man ju så här. <laughs> ja. man bara, så de var tydligen jättestora. Och det gjorde också att det var en fördel att de inte Såklart. kanske vägde 100 eller 200 gram mindre. Um, och så sa de, berättade om, om respiratorn. Det här kommer de att ha. Uh, de kan inte andas själva. Uh, de kommer inte kunna det på ett bra tag. Um, hur tror man är ett bra tag? Ja, hur långt är ett snarare? Ja, det är långt det är långt. <laughs> uh, men... Uh, Nej, men sen, jag tror det första var bara liksom att säga hej mm. och titta här finns de. Mm. Och sen så fick vi också, så det var, det var ett ganska snabbt möte. Eh, och sen så hade vi en sån jättetur också att vi bodde på Astrid Lindgrens familjehem på KS. Eh, så, att, så att det var också fördelen att vi hade liksom närheten till barnen varje dag. Eh, och sen så tycker jag också att den här personalen som jobbade på nedertalen eh, var ju så, så härliga. För att det var inte bara det att de vårdade våra barn 24 timmar om dygnet. Eh, de tog ju faktiskt hand om oss också. För att som, som förälder till en prematur så, så är ju du en stor del av... Alltså, man vårdar ju egentligen sina barn. Eh, och man lär sig att, att se hur de mår. Alltså till slut så, första gången så var det bara en massa apparater som var kopplade till. De hade sådana här små klisterlappar på kroppen också som mätte hur de mådde. Och det var sådana situationsmätare för att kolla liksom puls och syresättning. Och till slut så kunde man ju läsa av alla apparater och se precis hur de mådde. Nu har de gått ner... Då måste vi göra det här. Man kunde märka om de började bli dåliga. Om de hade någon skräp som låg som skulle bli någonting. Så kunde man säga att nu har saturationen liksom varit nere så pass länge. Så att nu är det nog någon infektion som ligger där och gror. Vi fick byta blöjor på dem. Och de gångerna de hade blöja... Vi båda om dem. De ligger som i små filt tofflor eh, när man ligger i kuvas. Eh, det är mycket också. Det ser ut som en liten toffla och sen ser det två små band som man liksom lägger över allt för att de liksom ska känna att de ligger mjukt och mysigt, att det är lite ombonat, att det är lite trångt. Lite som det var i magen? Ja, men lite som att det var i magen. Och sen så fick man små, små snuttifiltar också som man kunde liksom lägga nära alltså som jag och min sambo kunde ha på oss, mm. eh, som man la in också i kuvösen för att de skulle känna doften av, mm. av oss när vi inte var där. Men ni, ni kunde ha mycket hud, mot hudkontakt med dem under tiden? Ja, vi fick sitta kängru som det heter. Eh, så då fick man sätta sig en jätteskön 
fotölj. Eh, luta sig tillbaka och sen så kom eh, personal och så la de pojkarna på, på bröstet. Och sen så var det ett tjocktäcke eh, och så fick man ligga där. Och så fick man då lära sig, ibland så när, man, när vi låg där med, med killarna på magen så, så hörde man hur larmapparaterna började pipa. För att de tyckte att killarna tyckte att det var så skönt att vara ute. Så att de liksom domnade av lite grann så att då var man tvungen att knugga dem lite grann på, på ryggen för att de skulle liksom så, mm. så komma ihåg att mm. ja. Vet, varje morgon så ringde vi ner till neonatalen och frågade hur natten hade varit och då så sa de också att ja, idag har den ena eller i natt så var den ena lite busig och det gick ner i, i andningen men det fixade vi till men det, då hade den andra alltid mått bra så att när den ena mådde bra så mådde den andra dåligt så att de mådde aldrig dåligt samtidigt eller mådde bra samtidigt det var alltid det att så här, man fick aldrig någon möjlighet att så här, få lugn och ro Nej, och sen så jag tror att vi var nere på neonatalen kanske fyra, fem gånger varje dygn och allt det här med man, när man inte vet vad som händer när man kommer dit. Ibland så kunde liksom draperier, draperierna vara neddragna och det var bara så här men ni får stanna här ute. Och då visste man inte vad det var som pågick där bakom alls. Um, någon gång vi kom ner så mådde den ena jättedåligt och skulle intuberas en gång till för att få en annan respirator och pulsen var jättelåg samtidigt som det var någon infektion som hade brutit ut i kroppen så att de var tvungna att koppla på penicillin och massa saker så att, att, att ja, alltså jag har suttit så mycket och gråtit i de här skinnsopporna som är utanför akutrummet mm. så att det är och samtidigt så ser man alla andra föräldrar som går runt där som är helt tomma i blicken eh, och som bara oroar ihjäl sig för sina, för sina barn. Jag berättar lite om den här oron. För jag tänker att varje bakslag som man får mm. kan ju vara livshotande mm. antar jag, när de är så små. Eh, hur hanterar man det som förälder där och då den första mm. tiden så att säga? Mm. Vi hade väldigt bra samtal med läkaren eller läkarna som det var och de gick alltid efter varje rond så, så återkopplade ju de till oss vad som hade hänt och vad som var nästa steg och det de, det de, det de sa var att de kommer få infektioner de kommer bli jättedåliga och, och speciellt i det fallet som den ena av våra killar fick en hjärnblödning när han var en dag gammal den var ju fruktansvärt jobbig att, att ta in för att jag tror att då så kategoriserade man hjärnblödningar på en skala mellan typ 1 och 5 eller någonting och han hade den näst största blödningen så då visste man ju att på något sätt så kommer det här resultera i en CP-skada men hur omfattande eh, den skulle bli eller hur, hur den skulle påverka hans fortsatta liv visste vi ju inte eh, och det var vid något tillfälle så satt vi där och så sa vår läkare att blödningen den finns där och den kan bli värre. Och just det här med att ta beslut att vilket liv... Kan man erbjuda på något sätt? 
Eh, vad, och när, när blir det så jobbigt för honom att eh, man kanske måste låta honom somna in. Eh, och det var nog det, eh, det jobbigaste. Har ni ställa sig för det beslutet? Nej, hon sa att om, om det blir aktuellt att vi måste prata om det så, så, så får vi göra det där och då. Men bara att den tanken finns är ju... Ja, den är, och, och det är också... Nej, det var, det var fruktansvärt. För att det skapar en oro också inför framtiden som man inte kan... Som man inte riktigt kan hantera där och då. Jag tänkte också... Så här, ja, men när, all, när vi har kommit härifrån då säger jag upp mig. Och sen så, så, hittar jag, så börjar jag jobba med helt andra saker. Så att jag kan vara ständigt närvarande. Och kommer vi behöva dygnet runt hjälp? Alltså allt... Det där kommer vi behöva alltså, flytta. Hur mycket behöver vi handikappan passa vår lägenhet? Alltså, men du vet, allt mm. sånt där. Så att det här att kunna pusta ut och, och vara glad och återhämta krafterna, det finns inte. Och landet när jag blivit förändrad. Ja. Och den lyckan ändå att ha ja. blivit det. Ja, vi tänkte att det, det fanns ju många steg i det här. Dels så visste jag att förr eller senare så kommer vi att komma ifrån KS. Vi kommer hamna på Sös. Eh, när vi kommer till Sös så kommer det vara lättare. De kommer inte vara lika sjuka. Eh, men jag tror att vi har, de har haft infektioner. De har haft ljumskbrock. Eh, järnblödning. Det finns någon liten klaff också i närheten av hjärtat som heter duktus som stänger sig per automatik när ett barn föds. Den var ju inte stängd och den var man tvungen att medicinera så man, samtidigt som den skulle stängas. För att annars så var det ytterligare operation. Man har fått fylla på med blod x antal gånger. De har fått ligga och, ligga och sola under sådana här UV-lampor för att få bort... Vet det? Gulsot. Gulsot eh, får vi ner bilirubinvärlden. Eh, alltså, alltså det är så... Mm. Så på de här extremt små kropparna. Ja. Ah. Alltså det är ju, Hör man det där och tänker en vuxen människa så känns det också liksom mm. för mycket att hantera. Ah. Och så tänker man de här små bebisarna som är så extremt små. Ah. Nej men jag vet också för att det som var så sjukt... Jag har alltid tyckt att nyfödda bebisar är små. Men de såg ut som monster. Alltså jag vet uppe på antenatalen där på morgonen när jag vaknade den 11 februari. Så gick jag ut och drack kaffe för första gången på 25 veckor. För att jag hade inte kunnat dricka alls. Man bara så här, tryckte i sig hur mycket som helst för att vara så gott. Men då så var det föräldrar som gick runt där med sin nyfödda bebis. Alltså den var så grotesk. Och så alla andra föräldrar som var i det här fikarummet. Alla var så glada och själv så satt man där. Alltså man blev lätt bitter på världen utanför. Och på alla lyckliga jäkla föräldrar som satt där med sina 40 veckors bebisar. Och liksom kunde åka hem imorgon. Som kanske 
orolig, det kan låta orättvist men så här, som var typ orolig för att äldre syskonet skulle smitta ner lilla bebisar med, med, med förkylning Hur lång tid spenderade ni på KS? Och sen på vi var där i en månad på KS? Ja, mm. på intensivvården Hur där. orkar man det ens? Alltså så här, 24 timmar om dygnet och ro eller gör man det? Ni måste ju också krascha flera gånger Ja, eller? vi hade kurator och så hade vi samtalsstöd och så hade vi massa nära och kära som var och hjälpte oss med mat. Och sen dessutom så var det vinter-OS. Vi kollade väldigt mycket på curling den här, <laughs> den här perioden. Um, men det, det är väldigt svårt att hämta kraft. Uh, för man är väldigt ledsen. Det går inte att trolla bort... Um, tårar eller man får försöka att hitta en balans som jag tyckte att vi gjorde. Att när den ena var stark så var den andra svag. Och även om det var jättejobbigt så försökte vi att ta promenader på Haga. Om inte annat så hängde vi ut med fönstret med ansiktet ut genom fönstret bara för att få frisk luft. Och när kom ni till liksom så här, okej okay, men nu känner vi att nu, de, nu kommer de överleva i alla mm. fall. Alltså när, när den första krisen över så att säga. För det måste väl gå in i olika faser kan jag tänka mig, hela oron. Mm. Mm. Jag tror att det var en lättnad, eller det var en lättnad att bara lämna KS var det. Mm. För att då fick vi höra att det var de, grabbarna var de som var minst sjuka av alla som vårdades där och då. Uh, och sen så kom vi till Säs uh, och där hamnade de på ett vanligt akutrum i så här större sal uh, och då behövde de ju inte respiratorvård längre så att då blev det ju lättare uh, då fick de någonting som heter CPAP istället så den grej som man sticker in i näsan och som hjälper till med, med andningen och sen så reglerar man säger man, trycket ja, eller, eller syr ja. mm. och då fick de även flytta tillsammans i en stor säng eh, värmesäng fick de flytta in till då eh, och då var det också så här så mysigt för man märkte liksom att de, de sträckte sig efter varandra mm. och liksom det här, att de skulle ta eh, alltså det blev väldigt rörande har du saknat varandra? Ja, men jag tror det. Faktiskt. Det är någonting med tvillingar som är som föräldrar väldigt svårt att förstå. Jättesvårt. De har ju ett försprång på något sätt. De har ju ändå ja. levt tätt ihop sedan de var ja. liksom fyra celler stora. Eller mm, ja. Nu är det mm, mm. Mm. Hur länge var ni på sig? Eh, vi var där till den 22 maj när de egentligen skulle ha fötts. Och det som var så fint också, det var att samma dag som vi skrivdes ut, det var, då var han Martino som var vår läkare på det här mm. inskrivningssamtalet. Det var han som skrev ut oss. Mm. Så det kändes som att Cirka det var... Cirka ja. um... Vad kom ni hem med då liksom? Ja, då kom jag med två grabbar som lägger tre kilo. Det är en normal bebis. Ja, det är en normal bebis. Um, och de bodde ju inte heller i det här akutrummet jag tror att typ en månad innan vi fick flytta hem så fick vi bo på ett familjerum uh, och då sov de ju med oss uh, så då var det lite mer normalitet 
och också världens finaste personal. Det är ju så härligt. Vi var mest ute och gick om dagarna. Man vågade inte sätta sig på ett café eller åka buss eller tunnelbana. Som var väldigt isolerad. Och fortfarande den där handspriten som varje typ så man skulle röra dem nästan. Så tänker man kring liksom utvecklingsfaser och mm. utvecklingskurvor och sånt där. Skiter man i det fullständigt liksom för att det inte är så viktigt när de gör vissa saker? Eller är det ändå viktigt att ha koll på deras fysiska utveckling? Eller hur tänker man? Mm, liksom? men vi märkte ganska snabbt faktiskt att de... Även om de kanske låg under lite viktmässigt så utvecklingsmässigt så höll de sig faktiskt till som man säger vanliga mm. bebisar. Eh, vilket gjorde också, och det är en annan sak som är lite konstig också, den så här märkligt hur mycket man kan känna på sig i magen. För att även om den ena <laughs> hade jobbigt med hjärnblödning och vi var osäkra på vad som skulle hända så är det någonting ändå med den här magkänslan som man har. För jag har alltid trott på honom så jäkla mycket trots allt skit som har hänt, som man ändå vet att han kommer klara det här. Mm. Ja, det är fantastiskt. En modersinstinkt. Ja, men det är jätte... Så att jag har alltid varit... Även om det har varit jobbigt så har jag ändå vetat att han fixar det här. Mm. Och de var väldigt lika utvecklingsmässigt fram tills att de till den ena började gå. Mm. Så, så kände man att den andra hade inte riktigt... Han var inte där. Mm. Att han började gå istället när han var två år uh, och sen så märkte man att de var ju som bebisar i stort men just det här när man märkte att han kunde resa sig upp han kunde ha försökt att hålla balansen att han tog sitt första steg då i den sekunden då kan man ju räkna bort också det här med hjälpmedel mm. han kommer inte han kommer inte behöva sitta i rullstol eller sen så kanske man har så, ah, med stödskenor och sånt där men det är en annan mm. sak men just då så kunde man i alla fall känna att ja ah, men då kan man räkna bort det mm. ett stort steg när ens barn går sitt första steg oavsett liksom, ah. men i det här fallet måste det ju bli så enormt mycket större mm. såklart ah. för det var väldigt avgörande för hans liv ah. och idag är de 11 ah. hur mår de idag? de mår jättebra mm. De lever sina pre-teenager. Ja. De har också alltid varit väldigt intresserade av, av sin, sin födsel, sin tid på sjukhus. Och jag, hade, jag började med en rutin eh, inför deras ettårsdag. För att jag var väldigt nervös hur jag skulle reagera eh, just där. Jag började alltid min... Alltid den 10 februari så tänker jag så här, ja, vid det tidklockslaget och hände det och det och det och det. Så jag började inför deras ettårsdag. Jag begärde ut alla, vad heter det, journaler. Så alltid kvällen innan så ligger jag i sängen med ett glas rödvin. Och sen så läser jag igenom alla journaler som vi har för att aldrig glömma. Mm. Och de senaste åren så har killarna legat vid min sida också. Och så har vi läst igenom. Och sen så har vi tagit reda på vad alla förkortningar står för. Mm. Vilken effekt medicinerna har. Mm. Och sen så får man alltid tusen följdfrågor. 
Men vad härligt. Och då tänker jag, för min nästa fråga var ju hur ni mår idag. Mm. För det här är ju en enorm resa. Inte bara för grabbarna utan för er som föräldrar. Mm. Vilken hjälp ni har fått. Och hur ni har liksom bearbetat det. Jag tänker att det här med mm. journalerna är faktiskt ett sätt att bearbeta det på också. Precis. Jag tror att om man har gått igenom något sånt här. Och klarat det. Då ska det till jäkligt mycket. För att liksom. Man blir så otroligt stark. I sin. I sitt liv. Nej men för att det är speciellt att, att, äm, att, att ha ett ganska, en ganska ny relation. Det är inte så att man har varit tillsammans i tio år sedan så får man barn som föds i vecka 25. Så att man, man växer ihop snabbare tror jag. Och sen så hade vi ju också... Eh, samtalsstöd ganska länge eh, vi hade kontakt med KS eller vad säger med SÖS fortfarande eh, så att, och sen så att vi har förmånen att ha alla släktingar här i Stockholm så att då eh, får man hjälp Mm. Och är man van att bo på sjukhus och inte ha sina barn närvarande så är man väldigt duktig på att lämna bort sina barn. Vilket kan <laughs> behövas. <laughs> Speciellt som tvillingplöjning. <laughs> ja. mm. Hur ser du tillbaka på allting nu när du liksom har kommit ur det får man väl ändå mm. säga. Mm. Till mångt och mycket mm. med det som vilken familj som helst mm. idag kan tänka mig. Mm. Hur, ser du, hur tänker du på allting idag? Nej men jag är bara så otroligt tacksam. Mm. Så otroligt tacksam. För hade vi... Uh, det var när det var som jobbigt så kände man att även om det är skit och helvete just nu så är vi ändå på den platsen som är absolut bäst att vara på just nu det är här vi får liksom, våra barn får den bästa hjälpen och det är så avgörande för att allt som görs får ju liksom effekter på resten av allt deras liv. Mm. Följs de upp fortfarande? Ja, det gör de. Båda på... två? Ja, de har olika. Det är astmaallergi på SÖS. Och sen så är det neurolog. Och sen är det habilitering. Mm. Så de, de är full. Ja, de har ett helt team med järnkoll. Ja. Nej, men sen också det som var fint. Det var att den här ångesten som alla... Eller jag, jag kände ångest i alla fall. Det var ju också inför att de skulle börja förskola. För man kände att de kan inte börja på en vanlig förskola. Med så infektionskänsliga som man fortfarande är. Mm. Så, då fanns det ju två stycken förskolor i Stockholm som är för infektionskänsliga mm. så att där hade vi jättetur och fick plats på det ena mm. så att de är, vi var typ aldrig hemma och vabbade från att de var två till fyra år för att det var så nolltolerans <laughs> verkligen ja, man kan infiltrera det <laughs> gud vilken dröm det låter ja det var ni värda kan jag tycka. Ja, ja. verkligen. Mm. Vad är du förändras på något sätt tror du idag? Liksom? 
Jag tror att jag är stereotypen för en curlingmorsa. <laughs> jag, den är inbyggd i ryggrad. Den är inbyggd. Har man, fötts, alltså har man haft barn som har kommit till världen under de omständigheterna så är det inte så riktigt att man bara men klättrar upp i det där trädet och ja, häng knäväck utan man är så här, men det här vi kan vi titta på trädet så kan vi, så kan vi, kan vi testa det här, vi ja, så kan vi testa det andra om typ tre år kanske vi på träd nej men så att jag, jag är väldigt Försiktig. Eh, nästan lite för överbeskyddande. Eh, och eh, det är jag helt medveten om. Eh, Skulle ju kunna bli tvärtom, tänker jag. De har klarat allt redan. Ja, nej men de har ju sagt båda två sådär. När de har pratat med andra så här, hur många gånger de har lurat döden. Och så här, ja, men du vet så här. Ja, så där. Så att de ses ju också som speciella och... Ja. Mm. Och där är de ju. Mm. Och ihop. Mm. Ja, jag tror vi får säga tusen, tusen tack Linda för att du kom hit tack. och pratade med oss. Mm. Fantastiskt. Alltså vilken berättelse vad du har varit med om och vad stark du är. Mm. Du, och tack för att du delar med dig. Jag tror säkert att det kan hjälpa andra. Mm. Så, absolut. Mm. Och vi får se... Tack och adjö. Det gör vi. Tack och adjö. Jag måste gå och snyta mig. Nu ska vi gråta ut och kramas lite. Vi hörs nästa vecka. Ja, Hej då. Hej då.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.